Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, il y a 2600 ans, ça pourrait très bien être aujourd'hui, c'est intéressant le temps comme ça. Et 2600 ans, c'est loin, loin, loin. Pourtant, c'est une situation très... On peut s'imaginer, c'est ça, maintenant. Euh, cet enseignant-là, le Bouddha, est avec euh, des, des étudiants. Il est dans la forêt, peut-être au bord d'un plan d'eau, comme ça. Et... Euh, Et il y a cet échange-là que moi je trouve très très beau, très profond, puis aussi très simple, où il dit euh, les sensations du corps, les, les expériences des sens, euh, est-ce que c'est permanent ou impermanent? Puis là, dans la description, de, dans, dans, Dans le texte, la façon dont c'est rapporté, les gens disent, sont assis, je sais pas, sont assis en cercle, qu'est-ce qui se passe, sont debout, quelque part. Mais les gens disent, impermanent. Ils disent, ah, ok. Ce qui est euh, impermanent, passager, dépendant, est-ce que, est-ce que c'est absolument fiable? Est-ce qu'on peut absolument compter la, là-dessus? Est-ce que c'est complet? Ça peut être entièrement satisfaisant. Quelque chose qui est un peu instable, passager. Est-ce que ça peut être satisfaisant? Tout le monde répond. Non, ça peut pas être entièrement satisfaisant. Ok. Puis après il dit euh, quelque chose qui est passager, euh, qui dépend d'autre chose, qui, qui, qui dépend d'autre chose que de nous justement, là, qui, qui appartient à la nature. Est-ce qu'on peut s'approprier ça? Est-ce qu'on peut se définir par ça? comme les sensations, comme le corps. Puis là, les gens disent, non, on ne peut pas absolument s'approprier ça. Ça appartient à la nature. Okay. Il dit justement, comme les roches qu'il y a là, les bouts de bois qu'il y a là, si quelqu'un vient les prendre puis part avec, là, est-ce, qu'on va, est-ce qu'on va se mettre à capoter? T'sais? Non, on sait que ça appartient à la nature. On sait qu'on ne peut pas gérer complètement ça. T'sais. C'est la même chose avec le corps. On ne peut pas absolument gérer ça peut pas absolument s'approprier ça. Okay. Puis cet échange-là est répété avec chacun des, euh, de, chacune des chacun des aspects de la réalité que j'ai nommé un peu plus tôt. Alors il refait le même, il y a la même conversation encore. Il dit ah le plaisir, là, est-ce que le plaisir, le déplaisir, est-ce que c'est permanent ou c'est passager, est-ce que c'est fluctuant ou c'est solide Non, c'est passager. Le plaisir, est-ce que c'est, euh, euh, est-ce que comme c'est passager, est-ce que ça peut être entièrement satisfaisant, ce qui est plaisant, ou pas ça? Ben non, peut pas être entièrement satisfaisant. Okay. Puis ce qui est passager, puis pas absolument contrôlable, est-ce qu'on peut vraiment, vraiment s'approprier ça, puis se, s'identifier à ça Non, peut pas. 
Ça fait deuxième, il y en a cinq comme ça. Là, il repart avec les impressions, les, les perceptions, comment on perçoit les choses. J'appartiens, j'appartiens pas. Tu sais comment ça bouge ces affaires-là? Ces impressions-là, est-ce qu'elles sont permanentes, toujours les mêmes, ou est-ce qu'elles sont changeantes? Changeantes. Est-ce que ce qui est changeant, on peut vraiment compter absolument là-dessus? Là, non, on peut pas, ça peut pas. On peut pas se fier entièrement à ça. OK. C'est bon. C'est bon d'être au courant de ça. Est-ce qu'on peut vraiment s'approprier ça, se définir par ça? Ou croire à ça complètement? Non, on peut pas. OK. Très bien. Voyez-vous, je ne sais pas, j'arrive à leur filer, mais pour moi, c'est très profond cet enseignement-là. Puis ensuite, il fait la même chose avec les pensées, les schémas de pensée, les, les formations mentales, les pensées qu'on a, est-ce qu'elles sont permanentes ou elles sont passagères, est-ce qu'elles, sont, est-ce qu'elles peuvent satisfaire, est-ce, que, est-ce qu'on peut vraiment se définir par elles non? Okay. Puis ensuite, enfin, il touche à la, la dernière chose, là, la conscience elle-même, les moments de conscience, là. Est-ce que c'est permanent, c'est les moments de conscience? La conscience du froid tout à l'heure, ou la relative chaleur maintenant. Ces moments-là là, de, d'expérience, est-ce qu'on peut posséder ça absolument? Non. Est-ce qu'on peut se définir par ça? Est-ce qu'on peut s'approprier, se définir par ça? Non. OK. Puis là, il vient de passer à travers toute la vie, au complet, toute notre expérience au complet. Est-ce qu'on peut absolument s'attendre à être satisfait par ça. Non, on peut pas parce que c'est bougeant, dépendant. Ça dépend d'autre chose. T'sais. Notre plaisir dépend du fait que le DVD reste pas poigné dans la machine. T'sais. Dépend du fait que quelqu'un dise ou ne dise pas quelque chose. Est-ce qu'on, c'est toujours, c'est, c'est... Pour moi, c'est très, très, très profond. Puis, comment je le comprends, c'est, c'est comme une invitation, là, à la fin de la retraite, à retourner dans notre monde, puis à prêter attention à ça en même temps que aussi à l'autre niveau, on s'occupe des affaires à faire, puis on, etc. Tout ce qui se passe, puis on est impliqué dans notre vie, tout ça, à quelque part aussi, on est conscient. T'sais. J'ai eu, pendant dix ans, j'étais dans une relation avec un partenaire qui est une personne adorable, vraiment magnifique, euh, Anthony. Puis euh, j'ai commencé à pratiquer avec Anthony, c'est avec lui qu'on a fait les premières retraites, puis quelques longues retraites aussi, là, de plusieurs semaines, tout ça. Puis donc, on, on avait été exposé aux mêmes enseignements, tout ça. Puis Anthony, c'est quelqu'un de, d'assez ludique, qui, qui est assez joueur. Tu sais. Puis une chose que j'appréciais beaucoup de lui, c'est qu'il était très conscient des caractéristiques, en tout cas certainement de deux d'entre elles, parce qu'il revenait tout le temps avec les deux mêmes. Euh, mais j'aimais, j'aimais beaucoup son, son, son genre d'humour et sa sensibilité autour de ça, mais tu sais... On était dans des situations, là, je sais pas, mettons, on roule, puis là, il y a une crevaison, puis t'as coupé, tu te mets sur le côté, puis là, dès qu'il y avait une accalmie, il disait, Dukka. Dukka, c'est le nom en pali pour l'insatisfaction, le fait que les choses sont dépendantes, on peut pas se fier exactement, tu sais. Ou Anicca, c'est le nom qui, qui, euh, qui parle de l'impermanence, tu sais. Puis, euh, donc, je sais pas, quelque chose était agréable, puis finissait, puis il y avait, juste dans la petite pause, il y avait, il y avait toujours le bon timing, puis là, il disait juste, 
au moment où les deux, on avait l'expérience de « Oups, on vient de perdre quelque chose de le fun. » Ou euh, « Hop, ça a mal tourné. » C'est parce que ça à quoi on s'attendait. On voyageait ensemble des fois. On passait beaucoup de temps en Paxac, en Inde. Puis euh, on arrivait, puis genre, on manquait l'autobus. Ou quelqu'un nous apprenait qu'on était dans le mauvais train. T'sais. Puis là, il disait... Il y avait un moment de silence. C'est le moment où tu es dépiné. C'est comme... Puis là, il disait... Luca. <rire> comme les choses sont... <rire> puis je trouvais que c'était très beau comme sensibilité qui était il y, y, y avait une sorte d'acceptation qui était comme ben oui les choses souvent vont pas tourner comme ce qu'on voudrait tu sais il y aura pas ça sera pas toujours la version idéale tu sais ça c'est sûr t'sais. puis il disait ça comme comme ça puis je me disais oh, c'est beau il a développé une très belle sensibilité puis ça l'aide à vivre parce que Et comme, il n'est pas comme insulté, il ne prend pas personnel, la vie est contre moi, puis tout le monde s'acharne contre moi. C'était pas ça, c'était plus comme, wow, il y a toujours une chance que ça s'arrête ou que ça tourne mal, tu sais, à quelque part. Euh... Fait que donc, nous, une des invitations, puis si ça nous plaît, encore là, on a notre indépendance, puis peut-être qu'on préfère une sorte de pensée magique. C'est clair que c'était pas la retraite de la pensée magique. Là, Genre, si tu le veux vraiment, tu vas l'avoir, tu vas tout ce que tu veux. Euh, euh, si tu l'as pas, d'ailleurs, c'est de ta faute. C'est ta pensée qui est pas en ligne. T'sais. Alors ici, on n'est pas là-dedans. C'est une autre sorte d'approche de la réalité. Ça se peut que vous préfériez l'autre, que vous sonne plus réel. Euh, c'est sûr que là, je viens de la ridiculiser un peu. <rire> vous allez rester silencieux, mais vous avez droit à ça. Vous avez, vous avez droit à ça. Euh, vous pouvez rester là-dedans, peut-être que ça va marcher, peut-être c'est vrai, peut-être aussi que vous allez, dans 20 ans, vous allez dire, bon, je l'ai essayé, là, The Secret. Là. <rire> Puis je l'ai pas mon yacht. <rire> je l'ai pas mon successful living. Euh, fait qu'ici, c'est ça, c'est plus ça, la vision de la réalité. Ça vaut la... L'invitation du Bouddha, je pense, c'est ne crois pas à ça. C'est une autre proposition. Il va vérifier ça a de l'allure. Va vérifier si ça décrit la réalité, puis va vérifier si ça t'aide, en fait, de la, de la percevoir comme ça, de la, de la rencontrer comme ça. Dans la pratique, dans la philosophie bouddhiste, on appelle ça euh, euh, voir la réalité telle qu'elle est. Ce qu'on appelle la clarté, c'est de pouvoir voir euh, euh, entre autres ça, les trois caractéristiques dans les choses. La nature passagère, conditionnelle, contingente, qui dépendante d'autres choses dont on n'a pas le contrôle. Tu sais. euh... Puis donc, tu sais, je pourrais dire, bon, mais là, on se retourne à la maison, je vais le dire aussi, c'est bien de pratiquer quotidiennement, c'est bien de se joindre à un groupe de pratiquants, euh, d'écouter des enseignements, de lire des livres sur les enseignements. Euh... Tout ça, c'est vrai aussi. Puis il y a, a l'aspect plus profond de d'investigation de la réalité, d'aller à, à contre-courant de ce que de ce que les publicités nous disent. Par exemple, ton bonheur va être quand tu vas avoir tel objet. Ou euh, plein de choses dans la culture, tu sais, que faut que ça se passe bien, faut être réussir, faut que, tu sais, toute cette genre d'imposition-là, tu sais, qu'il faut passer par-dessus l'expérience du deuil. Il faut... Non, en fait, ici, on est comme, ben oui, il y a la perte. La perte régulière de choses, de petites choses, de grosses choses. C'est une expérience humaine. On est invité à, à s'approcher de ça. Au lieu de rechercher seulement le plaisir, l'accumulation du plaisir, c'est une... 
c'est une façon moderne de vouloir vivre, là, de mettre tous ses yeux dans le même panier du, du plaisir, du confort, du safe, du, euh, etc. Puis à l'époque du Bouddha aussi, 2600 ans, c'était, c'était une des façons de vivre. Un des extrêmes, c'était la recherche du plaisir. Puis un autre des extrêmes, c'était l'évitement à tout prix du plaisir, parce que c'était enchaînant. Puis le Bouddha, lui, est arrivé avec la voie du milieu. C'est pas d'éviter le plaisir, c'est de le connaître quand il est là, mais pas d'être euh, addict, dépendant du plaisir, de pouvoir le vivre profondément quand il est là. Puis, euh, d'un autre côté, quand c'est désagréable aussi, de pouvoir être là, dans ce, libre aussi, au milieu avec beaucoup d'acceptation. Ah oui, les choses tournent pas tout le temps comme on voudrait. Puis de pouvoir être là au milieu de ça, euh, ouvert, engagé. Euh, Puis, euh, d'une façon là, tout croche, encore une fois, là, pour pas imposer une sorte de, de perfection, d'utopie. Euh, quelque chose que moi, je trouve touchant, c'est euh, le Bouddha, à la fin de sa vie, il était rentré euh, dans les 80 ans. Euh, même si euh, on parle d'un être qui était éveillé, là, ça veut dire quelqu'un qui aurait complètement nettoyer les euh, fausses perceptions, les fausses compréhensions, là, de, les, les fausses attentes. Pas, pas vouloir que la vie soit d'une certaine façon, mais être capable d'être dans la vie telle qu'elle est véritablement. Même s'il était, il y avait une grande sagesse, un accès euh, spontané, durable, profond à la compassion, à la bienveillance, etc. Il n'était pas... C'est pas comme si... Euh, Tout à coup, tout était beau puis euh, léger autour de lui. Là. Il y avait des gens qui lui en voulaient, qui voulaient sa mort, qui complotaient contre lui. Il y avait mal dans le dos, il y avait très mal dans le dos. On lit dans les textes, il y a des moments où il dit à son acolyte et ami euh, Ananda, « Ananda, je peux pas finir l'enseignement. faut que je me couche à terre, faut que je me retire. Pourrais-tu con- continuer? Tu sais de quoi je parle. T'sais. Peux-tu, s'il te plaît, finir d'expliquer ça? Faut, je peux plus, je suis plus capable. » Fait que c'était pas comme blesse, là, tu sais. Il avait mal aux pieds, on sait que c'était blessé aux pieds, puis euh, qu'il avait très mal aux pieds. Alors, il, il, c'était quelqu'un qui était euh, incarné, là, on n'est pas dans un dieu, là, qui flotte au-dessus des affaires, là. On est dans un être humain qui est réellement vivant au milieu de la biologie, de, de, de la vieillesse, de la maladie, etc. T'sais. Mais qui a une acceptation profonde que ça fait partie de l'expérience, Au même titre que la beauté, l'amitié, etc. Il y a un moment où, à deux semaines d'intervalle, il perd euh, peut-être les deux personnes les plus chères de sa vie. Puis dans les textes, on lit qu'il dit... Euh, quelqu'un lui demande comment il va, genre. Et il dit, c'est comme si euh, le soleil et la lune avaient quitté l'univers. Alors il dit pas, ben oui, ça passe, tout passe. Il est pas là-dedans. Il est dans, wow, c'est incroyable la nature de... De, des relations, de l'attachement, la beauté, la profondeur de ça. Mais il n'y a pas l'autre affaire que ça ne devrait pas arriver, que pourquoi moi, il, il est vite. Ça, c'est la partie qui est retirée. Il comprend que ça fait partie de l'expérience. Ah, incroyable la perte. Je trouve que c'est très beau, ça, parce que sinon, on peut fabriquer une image un peu, genre, qui est touchée par rien, etc. C'est pas ça. Quand quelqu'un te dit, c'est comme si le soleil et la lune étaient plus là, c'est quand même... C'est pas un petit euh, statement, là, tu sais. Ça, ça décrit bien l'expérience interne de la perte. 
c'est pas ce que je pense que j'avais prévu parler d'eux. Euh, peut-être juste avant de nous laisser aller euh, vers la une dernière marche, peut-être une plus longue promenade au bord de l'eau, si ça vous semble juste, là, ce qui vous tentera. Un dernier moment de, d'intériorité là, sur le site. Donc, euh, après, on va revenir, puis on va être un petit peu plus relationnel. On va, de, on va faire un exercice de partage. Après ça, on va faire un cercle pour, euh, de, pour finir le, pour conclure la retraite. Donc, un dernier moment à, à soi. Hum. Que je voulais dire à propos de la pratique qu'on a fait ce week-end, euh, je pense que j'en ai beaucoup parlé en termes de développer euh, certaines qualités mentales. Hein. Je suis revenu beaucoup avec ça, de qualité de cœur ou qualité de, de l'esprit. Là. Euh, ma compréhension, c'est ainsi des choses, c'est que c'est, ici, c'est un laboratoire d'abord. C'est important de se rendre compte de ça. On n'est pas en train de proposer un style de vie. Ça se pourrait que quelqu'un soit intéressé par ce style de vie-là en silence. Euh, avec beaucoup de solitude, beaucoup d'heures de pratique. Ça se peut, il y a des gens qui font ces choix-là. Souvent, ça va être pour une, un moment de leur vie, là, une partie de leur, pas toute une vie, mais une période de vie. Euh, donc, c'est un laboratoire. On s'est, donné, on s'est créé des conditions pour faire de la recherche sur le cœur humain. Tu sais. euh, c'est ça. Donc, pour faire la part des choses, là. ça ne veut pas dire qu'on on dit qu'il faut vivre en silence et le, en solitude. Là. On a utilisé ça comme outil de recherche. Fait que c'est correct de retourner à son monde, là, puis de vivre toutes sortes d'affaires qu'on ne vit pas en retraite. <rire> euh, mais les, les qualités qu'on a développées, elles, par exemple, euh, puis auxquelles on s'intéresse, puis qu'on va aller explorer davantage, donc les qualités qui sont nécessaires pendant la retraite, là, qui aident à vivre le silence puis les journées passées ici, ça devient peut-être plus clair là, que le calme, c'est aidant, que euh, l'attention, c'est aidant, que de donner généreusement son attention, c'est aidant pendant qu'on est ici, que d'amener de la curiosité plutôt que du rejet, de l'opinion, de la préférence, que d'amener de la curiosité envers ce qui se passe, c'est aidant, euh, de l'honnêteté, euh, de quelque chose là, du, du monde de amical, bienveillant, con, compassion, la capacité de ressentir le difficile sans s'en vouloir, vouloir l'autre, mais pouvoir faire comme, oh, c'est difficile en ce moment d'être celui-ci ou celle-ci, que ce soit soi-même ou un autre. Toutes ces qualités-là sont très bienvenues, je crois, ma compréhension des choses, dans n'importe quelle situation. Il y a... Euh, en fait, c'est assez noir et blanc pour le présenter comme ça dans la psychologie bouddhiste, Il y a des qualités qui sont connues comme étant aidantes, bénéfiques. Puis il y a des qualités, des états d'esprit qui sont connus comme étant nuisibles. La psychologie bouddhiste est comme ça. C'est très, très clair. Il y a des qualités qui sont toujours aidantes. Elles, elles ne sont jamais pas bienvenues dans les situations. Puis donc, tu sais, quand je parle des fois, puis c'est les, les enseignements qui parlent de ça, de, d'un équilibre entre les facteurs calmants et les facteurs, facteurs énergisants, c'est-à-dire d'avoir d'être posé d'une certaine façon pour mieux ressentir ce qui se passe puis d'être engagé euh, aussi, d'être engagé dans la réalité euh, moi j'évalue beaucoup ça comme ça, là. C'est, c'est ainsi une façon d'évaluer ma vie puis je vois tout le temps que c'est bienvenu si quelqu'un est en train de m'apprendre quelque chose une nouvelle tâche, quelque chose que j'apprends 
c'est vraiment une bonne affaire si j'ai un peu de calme puis un peu d'engagement. Si je suis dans une, des relations avec qui que ce soit, dans la famille ou les amis ou un groupe, c'est vraiment bien si j'ai une dose de calme puis d'engagement avec ce qui se passe. Euh, si je suis en train de vivre quelque chose d'heureux, de vraiment le fun, je, je me rends compte que c'est une bonne chose que j'ai une dose de calme puis d'engagement. Parce qu'avant, moi, j'avais beaucoup de, d'exubérance. Puis dans l'exubérance, je n'arrivais pas à tout sentir parce que j'étais high, tu sais. Comme on voit les enfants, des fois, dans l'exubérance, ils oublient, par exemple, la gravité. Ils sont debout sur un dossier de chaise. Comme, c'est vraiment le fun, mais tu n'es pas connecté avec la réalité de la gravité. Puis ça peut éventuellement être dangereux. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est d'être, d'être dans, le, dans le plaisir, d'être vraiment là. T'sais. Que ce soit en train de vivre une expérience, euh, une belle expérience avec euh, des gens ou... Euh, chose de sensuel, là, que ce soit sexuel ou sensuel, que, euh, manger quelque chose. C'est une bonne chose de, de ralentir puis d'écouter, tu sais, d'être vraiment là pour ça. Quand c'est difficile aussi, je vois que ah, ça reste toujours la même, la même chose. Si c'est difficile, confondant, euh, confrontant, euh, déstabilisant, si je peux amener un peu de calme puis un peu d'intérêt, ça aide toujours comme une sorte de fluide qui va faire que Je vais mieux lire les situations. Tu sais. Dans un, euh, dans un, euh, un documentaire qui s'appelle Dharma Brothers, il y a un petit bout qui, que j'ai vu il y a plusieurs années maintenant, mais ça m'a vraiment euh, touché profondément. C'est un détenu en prison, dans une prison en Alabama, sécurité maximale. C'est un groupe d'hommes, des milliers d'hommes. Euh, c'est très, très, un environnement très, très, très difficile. Il y a des meurtres quotidiennement presque. Euh, puis il y a un homme qui fait des retraites à l'intérieur, il a la chance de faire des retraites à l'intérieur de la prison, puis il dit « Avant, je ressentais des... Euh, » À tous les jours, j'ai un moment où j'ai une peur extrême, je me retrouve dans une situation où j'ai une grande peur ou une grande réactivité, colère, rage. T'sais. Avant, j'arrivais même, j'arrivais pas à sentir les... Euh, c'était tellement douloureux, les sensations, c'est comme ça qu'il décrit son expérience, c'est au niveau des sensations. Alors les sensations étaient tellement intenses que je paralysais ou j'attaquais ou j'avais plus le, la capacité de lire ce qui se passait pour me protéger tu sais. ça devenait comme une réaction automatique maintenant avec la pratique je peux être dans une situation où j'ai une émotion très très forte puis je peux la sentir ah, très très effrayée en ce moment et je vois que je garde plus ma capacité de lire ce qui se passe puis je peux décider mieux comment intervenir pour me protéger, peut-être protéger les autres aussi dans la situation. Tu sais. Je me dis, ah, tiens, ça, c'est quelqu'un qui amène, qui, a, qui, a, qui fait du bon travail. Là. Un, ça devient une sorte de modèle de ça. En termes des trois caractéristiques, tu sais, on dit ce système-là, en fait, ce qu'on apprend un peu ici, là, avec les informations, peut-être la réflexion, puis le, surtout la méditation, c'est que ce système-là, est dépendant, hein? il est exposé, il est exposé aux sons, aux idées reçues dans le passé, il est, il est toujours exposé, là. c'est comme une maison avec six portes ou fenêtres là, qui est toujours ouverte, là. Est, ce système-là est exposé, euh, donc euh, les choses sont passagères, passantes, c'est dynamique, euh, puis ce qui se passe n'est pas si personnel que ça, 
Puis ce sera pas absolument satisfaisant d'être dans ce corps-là, puis dans cette psyché-là, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, puis etc. De la même façon, ça, moi je le vois comme un système. N'importe quel système auquel on appartient est un système qui est euh, impermanent, changeant, dynamique, qui est impersonnel aussi, j'arriverai pas à le contrôler complètement, mais je participe, tu sais, je fais de la même façon qu'il y a ce système-là, il y a ce système-là ici. Puis tantôt, il va y avoir un autre système auquel, dans lequel je vais me retrouver. Tous ces systèmes-là méritent la même attention, le même soin, la même honnêteté, le même courage, le même... Euh, euh, méritent que ce soit pas pris personnel, méritent qu'on s'y intéresse, méritent qu'on en prenne soin. Alors, ce que j'aime dans cet enseignement-là, qu'il n'y a rien de personnel tellement, c'est que ça me libère juste de ça. Je peux m'occuper de ce système-là, il existe vraiment. Il y a, il y a un petit système intérieur, là. mais il y a le système euh, du couple. Si vous êtes dans un couple, il y a le système de, des voisins. Si vous êtes dans un voisinage, il y a le système de la municipalité, il y a le système de l'environnement dans lequel on vit. Dans tous ces systèmes-là, on n'arrivera pas à contrôler tout. Mais on peut collaborer, on peut participer, on peut infuser dans ce système-là un peu d'honnêteté, de courage, de bienveillance, de compassion. Fait que juste au cas où on pense que cette pratique-là va demeurer ici, là, c'est, un, c'est tout un truc pour s'occuper de ça. C'est pas, c'est pas donc de ce dont il s'agit. Puis on le voyait ici en fin de semaine, il faut continuer à s'occuper du groupe. T'sais. On ne peut pas juste être de même. Il faut voir où on met nos souliers, il faut voir où on... Dans, dans quel espace on est. Il faut voir qu'on est dans le cadre de porte puis que le monde essaye de sortir. Il faut, faut, faut rester attentif puis euh, essayer de bien participer à ça. Puis là, on s'est donné le moyen de faire ça ici en fin de semaine. C'est comme ça que je comprends ce qu'on a fait, entre autres, de pouvoir participer à nos différentes relations, que ce soit au travail ou ailleurs. Fait que bien humblement, mes petites idées personnelles là-dessus aussi. Est-ce qu'on va marcher un peu? Dernière, euh, on va prendre une demi-heure. Donc jusqu'à moins quart, on va déplacer un peu l'horaire. Là. Euh, donc à moins quart, on va se retrouver tous ensemble ici. Puis ce qu'on fera, c'est qu'on fera un, tout un, ouais, on fera un cercle ensemble. Et euh, donc, une per- je sais pas si, oui, il y a quelqu'un, il y a une étoile. Alors, il y a quelqu'un qui devait sonner 5-6 minutes, 7 minutes avant 10h30, puis qui va sonner 7 minutes avant moins quart. C'est bon. Puis comme ça, on pourra tous se retrouver ici à moins quart, prêt à commencer. Puis euh, on commencera peut-être avec euh, questions-réponses. C'est, c'est, ouais. Chose comme ça, là, si vous avez des questions sur l'application de ça à la vie, à la maison, tout ça. Parce qu'il y a déjà une question ici oh, à propos de comment amener, intégrer la pleine conscience avec les enfants ou auprès des enfants. Puis on, on prendra quelques minutes pour faire ça. On va faire après ça des petits duos pour essayer de voir la, la conversation en pleine conscience. Je joue avec ça un petit peu. Puis après ça, le cercle final. OK? Merci beaucoup.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.